0: cambio 180
1: Hitler se presentaba muchas veces como Lutero resucitado y si tenemos en cuenta también las luchas de Bonhoeffer con la iglesia institucional eh, alemana, prácticamente muchas de esas luchas se basaban también en el apoyo que gran parte de la iglesia le ofrecía también a Hitler bueno, de ahí organizan la iglesia confesante, apoyada también por Barth y esa relación es la relación que siempre ha existido en la historia entre evangelio y poder. Y cómo el evangelio a veces se plega a ese poder expresado en una forma anticristiana e ingenuamente termina siendo presa de la misma destrucción de ese poder, que es un poder que, que destruye. Entonces es la relación que siempre ha habido entre ese evangelio de libertad del que estábamos hablando y ese poder que tiene sus formas de oprimir, y destruir Jesús lo expresa de manera más sencilla, dice el diablo no viene sino para matar y destruir, pero el buen pastor viene para dar vida, es esa relación de, de tensión siempre dinámica y, y destructiva como en el caso de la Alemania de Hitler. ¿Por qué es clave el concepto de libertad
0: de Lutero para la iglesia protestante latinoamericana? Dialogamos con Harold Segura sobre los efectos de las enseñanzas de Martín Lutero. El doctor Harold Segura es director de Relaciones Eclesiásticas e Identidad Cristiana de Visión Mundial para América Latina y el Caribe. Segura es uno de los ocho autores del libro La Reforma Protestante, publicado por
1: Editorial Mundo Hispano. Cambio
0: 180
1: Bueno, la importancia de Lutero sigue siendo la gran propuesta de la renovación del Evangelio, entendido desde la gracia de Dios y sobre todo algo que yo creo que no hemos tratado con toda la profundidad que se merece desde la libertad que nos ofrece ese Evangelio. Se ha hablado más de la gracia que de la libertad, pero el gran tema de Lutero en verdad fue la libertad. Y yo creo que en pleno siglo XXI y ubicándonos en América Latina, el tema de la libertad vuelve a resonar y tiene que resonar con mucha fuerza en una predicación que muchas veces anuncia un evangelio que, digámoslo con sinceridad, no tiene mucho de libertad. Entonces, para mí, el gran aporte de Lutero es ese grito de libertad que trasciende no solamente a los espacios de la religión, la teología, sino que llega a la economía, a la sociedad, a la cultura, pero es precisamente eso lo que capta también el mundo social en general, ese grito de libertad.
0: Hoy día, ¿cuál ha sido el impacto que vemos de las enseñanzas de Lutero?
1: Bueno, en Europa, sin duda, eh, la reforma luterana ha tenido un impacto significativo en toda la historia de la cultura, en América Latina, Melvin, si nos ubicamos específicamente en América Latina, habría que decir que el cristianismo latinoamericano es un cristianismo que le faltó reforma. Paréntesis, cuando Bonhoeffer, el mártir alemán, vino a los Estados Unidos, él dijo que ese era un cristianismo sin reforma. O mejor, lo dijo de una manera más contundente, era un protestantismo sin reforma. En el caso de América Latina mucho más Porque cuando la reforma llega a España España impide que esa reforma Llegue después con toda su gesta Conquistadora y misionera a América Latina América Latina no nos llegó Esos vientos de reforma Entonces el impacto que hoy podría tener Digo en Europa lo tuvo En América Latina se necesita muchísimo Explorar las connotaciones de esa reforma para nuestro continente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos impactos. Bueno, que nosotros hemos desarrollado un cristianismo que no ha tenido esa vena reformadora, transformadora, subversiva, que precisamente comunica la reforma del siglo XVI, y nos llega a un cristianismo más de sumisión, obediencia, que sigue siendo característica De muchas de las expresiones De la fe cristiana en América Latina Para mí la diferencia estaría allí Esa vena que enciende Precisamente O ese fuego que enciende precisamente Lutero con su reforma del siglo XVI
0: Y en la perspectiva De la iglesia latinoamericana Como iglesia Que no representa la reforma ¿Qué necesitaríamos Retomar para entender realmente y ser herederos de la Reforma, porque nos llamamos herederos de la Reforma, pero realmente
1: las acciones no lo muestran. Sí, bueno, mira, yo, yo creo que esta oportunidad de la celebración de los 500 años que nos está dando también la oportunidad de ir de nuevo sobre la Reforma, creo que tiene un gran aporte para el cristianismo de América Latina que tanto nos preocupa y que tanto me preocupa en particular. Yo vuelvo sobre el tema de la libertad. En América Latina, en 500 años de fe cristiana, ha habido otro anuncio de libertad. Hace 50 años cuando se habló de teología de la liberación. Pero, siendo este un cristianismo que no tenía ese rasgo de libertad, la liberación le sonó a marxismo. Y los sectores evangélicos reaccionaron en contra de de ese evangelio de liberación por lo tanto unir evangelio y liberación es unir evangelio y marxismo para el gran cristianismo latinoamericano seguimos sin entender esa fuente de liberación que trae el evangelio ese sería el aporte que yo creo que hay que tratar de redescubrir en el día de hoy qué relación hay entre evangelio y libertad por qué Lutero insiste tanto vez tras vez en el tema de la libertad lo más grande de Lutero, digámoslo con el respeto y aprovechando que no tenemos historiadores por aquí cerca, que lo mejor de Lutero no son las 95 tesis de 1517 o las 80, como dicen algunos historiadores. No, lo mejor de él es el texto La libertad del cristiano de 1520. Él dice allí cosas eh, hermosísimas y profundas, dice Lutero, el cristiano... Es libre de todo y no sujeto a nadie Es decir que se atenga el Papa Pero después dice El cristiano por ser libre de todo Es siervo de todos Y servidor de todos Entonces proclama esas paradojas Tan conocidas en el en el lenguaje de Lutero Para insistir que en el centro del Evangelio Está la libertad Y eso tenía connotaciones éticas Tenía connotaciones jerárquicas, tenía connotaciones sociales. Yo creo que en América Latina, Melvin nos espera redescubrir ese evangelio que no es de Lutero, es de Pablo, es de Gálatas, es de Romanos. Y que nosotros lo hemos leído con la prevención de la liberación política y con otras temores y prevenciones de que todo lo que nos suena a libertad o es ¿Política social o es libertinaje ético? ¿Qué otras
0: cosas de las que escribió y enseñó Lutero, además de la libertad, tú crees que son esenciales para la iglesia de hoy?
1: Bueno, de las cuatro grandes solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, me parece que hay que ir un poco más allá para destacar dos asuntos que no están incluidos en esas cuatro grandes solas, o cinco, como dicen algunos, solo la gloria de Dios, si incluimos esa. Creo que está lo del sacerdocio universal de todo creyente, y por otro lado, incluir el énfasis que él hizo, además del sacerdocio de todo creyente, en esto que mencionábamos ya de la libertad. Con lo del sacerdocio de todo creyente estamos respondiendo a otra necesidad del cristianismo nuestro, que es un cristianismo cada vez más jerarquizado, más sumiso a unas autoridades que nos sorprende cómo toman cada vez más fuerza y posición autoritaria en América Latina. Eh, el hecho de que con esa insistencia en el sacerdocio universal de todo creyente, no solamente el servicio a Dios incluye para los agentes misioneros y pastorales sino para todas las expresiones de servicio social que es igualmente sacerdote el abogado que es igualmente sacerdote el mecánico estoy mencionando dos profesiones que no las relacionaríamos nada con sacerdocio que es igualmente sacerdote el profesor la profesora, el deportista eso nos daría una oportunidad de Impacto social mucho mayor Donde vemos nuestras áreas de servicio vocacional y profesional Como expresión y oportunidad de vivir La fe de Jesús en los ámbitos donde nos ha faltado vivirla Que es la sociedad y no solamente la iglesia Yo diría Melvin que ahí tenemos dos fundamentos Dos pilares muy grandes por redescubrir Sacerdocio universal del creyente E insisto en el tema de la libertad me ha interesado mucho en, en volver a leer esos, esos temas de Lutero, de la libertad del cristiano. Tú has escrito
0: y has hablado mucho sobre la educación y los niños. ¿Tú ves algún impacto de la reforma en la niñez
1: en todo el mundo? Sin duda. Editorial Mundo Hispano. Acaba de publicar un libro sobre la reforma donde Pablo Deiros, nuestro historiador latinoamericano, dedica un capítulo al tema de la educación y creo que algún programa tuyo va a dedicarse a ese tema. Luteros hizo un gran aporte porque él entiende que ese nuevo redescubrimiento de la fe evangélica no podía quedarse en los espacios limitados de la iglesia, de la parroquia, sino que tenía que salir. No solamente hacerle propaganda al mensaje reformador, sino que ese evangelio tenía que penetrar en las esferas más profundas de la sociedad. ¿Y cuál era el medio? La educación, las escuelas, después viene Calvino también. Igualmente hacen los otros reformadores como Swinglio, más adelante en Inglaterra, toda esa connotación y esa relación que hay entre reforma, renovación del evangelio y educación. En cuanto a la niñez, bueno, hay mucho que decir y poco se ha explorado el tema de reforma y niñez, que es un tema que a mí me gustaría trabajar con más dedicación por lo escaso de su producción y por lo importante que sería para encontrar también nuevos aportes de la reforma. Yo creo que una parte que hay que destacarle en Lutero en cuanto a niñez no es tanto lo que él escribió sobre la niñez, bueno, hay que decir que niñez es una categoría que viene con la modernidad. Entonces la categoría niñez no existe en el siglo XVI. Existen niños, niñas, personas de 8, 7, 5 años, pero esa categoría es una categoría moderna. Entonces él no está interesado como nosotros en el tema como tal. ¿En qué está interesado él? Él como papá... Si recuerdo bien, tuvo siete hijos con Caterina Su esposa Lo que muestra, por ejemplo, en las charlas Que hacía después de las comidas Esas famosas charlas de Lutero Es la relación que él tenía con sus niños Sus niñas La producción teológica que hace para ellos Hay que decirlo que gran parte del catecismo menor También estaba dedicado a cómo explicar la fe a sus propios niños Y esa parte hay que explorarla más porque es el Lutero papá. Y yo creo que ahí tenemos también otra, otra iconografía subversiva de parte de la Reforma. Es que nuestros líderes aparecen en la iconografía en una mesa con hijos y esposa. <ríe> Hablaríamos que los santos protestantes son santos que aparecen en la iconografía con esposa e hijos. Eso es fantástico en la Reforma. Ahí se produce otra pastoral. Porque Lutero más que teólogo es pastor y es papá y hace teología conversando también con sus hijos. Entonces en las formas como él se interesa, las formas como él educa para la libertad y las formas como él transmite esas grandes verdades del evangelio a sus mismos hijos y a las escuelas a las cuales él siempre mantuvo una influencia muy grande. Creo que es otro de los aportes por redescubrir.
0: Cuéntanos sobre el impacto del de movimiento de la reforma en la espiritualidad.
1: Bueno, ese es, el, ese es un tema en el cual yo me he interesado ya en los últimos 10 años. He hecho algunos atrevidos escritos sobre el tema. Y te digo que he escrito del tema porque soy pastor, soy creyente. Y creo que ahí nosotros también tenemos muchísimo por aprender de no solamente la reforma, sino de toda esa larga historia de espiritualidad cristiana. Bueno, yo en este librito de Editorial Mundo Hispano escribí un capítulo sobre espiritualidad y, mira, hice algo por interés personal. Ni Editorial Mundo Hispano me pidió que escribiera sobre eso, a interés personal. Era buscar el vínculo que tenía Lutero con la mística llamada mística alemana de los siglos XIII y XIV. Ahí hay un famoso teólogo llamado el maestro Écar que tenía dos discípulos Suso o Susón y Tauler o Taulero que eran los tres escritores de cabecera para Lutero sobre todo el maestro Écar eso no se ha explorado mucho entonces si exploramos eso ese vínculo de espiritualidad ¿qué descubrimos que la reforma no es solamente una gesta de transformación cultural y política, como muchos sociólogos la están viendo hoy, sino que, aunque lo es, detrás de todo ese aspecto cultural y político, hay una razón espiritual. Lo que mueve a Lutero no es su condición de político, que lo era, ni su condición de transformador social, que lo era. No, en el fondo, fondo, lo que lo mueve es su relación con Dios, su espiritualidad. Y ese, esa relación que encontramos con esa mística de los siglos XIII y XIV, pues se encuentra uno a veces hasta frases casi exactas de Lutero y Eckhart, el alemán. Eh, muchas de las expresiones de Lutero en la dieta de Worms eran expresiones de Eckhart. ¿Y cuál es la relación? Ahí te, te resumo todo esto que te estoy diciendo. Es la relación que hay entre espiritualidad, subversión y transformación sobre todo mística porque la mística siempre dijo mis relaciones con Dios por lo tanto que se espera el Papa por eso Écar tuvo problemas en el siglo XII, XIII por eso Susón tenía problemas por eso Tauler tenía problemas todos ellos tenían problemas con la jerarquía fueron marginados por la jerarquía vaticana porque ellos decían, el Papa tiene que esperar. Yo lo que descubro delante de Dios en la libertad de mi relación con él es otra cosa, a lo, diferente a lo que está diciendo el Papa. Ahí viene, Lutero sigue en esa misma línea de encuentro directo con Dios. Y por lo tanto, encontrándome con Dios, eh, que me disculpe el Papa otra vez. Entonces, esa relación mística-espiritualidad y subversión es extraordinaria. Extraordinario.
0: ¿Qué lecciones nos da la Reforma a los líderes de América Latina?
1: A ver, en forma muy sucinta, para los líderes de América Latina, la Reforma nos recuerda que seguir a Jesús es primero seguirlo en los espacios extraeclesiales, en la sociedad, en el mundo que llamamos secular, donde nos movemos cada día, y que el Evangelio de Jesús no es piedad religiosa, sino que es transformación de vida humana en los espacios más cotidianos. Creo que ahí tenemos una gran lección de Lutero y de la Reforma. Esta fe que hemos recibido no es para vivirla tras la sotana ni tras la corbata pastoral. Es para vivirla en el bufet del abogado, es para vivirla procurando un mundo mejor, un mundo más parecido al mundo con el que el mismo Señor sigue soñando. Una segunda gran lección es que este evangelio nuestro nos, reforma, nos recuerda a la reforma. Es para que lo vivamos con esa intensidad que estamos diciendo. Lo vivamos todos y todas. No es para un sector privilegiado. No es para una casta sacerdotal privilegiada. Ni para un grupo pastoral, apostólico, que tiene una gracia especial. No, esa gracia, como sacerdocio universal, la vivimos todos y todos la disfrutamos. Eso conllevaría a una iglesia más comunitaria, menos vertical, más participativa, más humana, que viva la fe con la alegría de vivirse en comunidad, menos jerárquica, más participativa, como decíamos ahora. Una tercera gran lección, insisto en lo de la libertad, porque es que, Melvin, yo veo en el cristianismo de hoy muchos visos de fanatismo, de privación de libertad, de intromisión de parte de nosotros los pastores en la vida privada de mucha gente, una ética condicionada a unos códigos tradicionales no explícitos, pero unos códigos que por tradición conservamos ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? donde hemos restado muchísimo a la responsabilidad de la decisión cristiana? Entonces, esa libertad para decidir, esa libertad para vivir, esa libertad para amar, yo creo que el cristianismo nuestro en América Latina necesita volverlo a ver desde la Reforma y vivir una reforma como la que yo creo que estamos necesitando en nuestro continente.
0: ¿Qué opinas del de concepto de la visión de Lutero? O sea, esa perspectiva de atreverse a soñar en otras cosas aun cuando el contexto dice que no debes hacerlo. Es
1: atrevimiento. Es un, un léxico que le hace falta a nuestro diccionario evangélico. Es atrevimiento, subversión, mística. Lutero eso lo hace grande y eso hace que después de 500 años Lutero siga llamando la atención de los sociólogos, los académicos, que era lo que él había hecho y de dónde se desprendía toda esa potencia de transformación de parte de él. ¿no? Pero es eso, es, es subversión a la manera de los cuatro evangelios, porque quién más reformador que, que el maestro.
0: Lutero se dice que escribió un libro cada 15 días. Claro, no eran libros como, sí. como los que tú escribes. <risa> eran de 20 y 40 páginas. Y casi un centenar de volúmenes de gran formato de sus obras se han publicado. ¿Cómo tú ves a Lutero como un prolífico escritor? ¿Qué tú opinas? ¿Qué lo motivaba a esa abundancia de escritura?
1: Sabes que eso, eso me llama la atención de, de grandes hombres que no tenían en esos siglos, siglo XV, XVI y antes, no tenían una computadora, no tenían esto del procesador de palabras, toda esta tecnología de la cual eres un especialista, no tenían redes sociales. ¿Y cómo logran impactar de la manera que lo hicieron? San Agustín escribe más de 50 tomos, Wesley escribe cantidad de libros, dicen que a lomo de caballo, Mientras iba y venía en todos sus viajes. Entonces, esa sigue siendo una admiración muy grande. ¿Qué había detrás? Me preguntas. Yo creo que más que técnica de comunicación, más que técnica de mercadeo, más que deseo de propagando lo que había era pasión. Había un corazón que ardía. Tú eres un experto en temas de literatura y comunicación y saben que estos grandes escritores nuestros, todos han sido caracterizados por pasión. Un García Márquez que renuncia a la Universidad Nacional de Bogotá en la Facultad de Derecho y se me dedico a leer, renuncia, no tiene ni cómo responder por su comida del, del próximo día. Va y le dice a su esposa Mercedes que se va a dedicar a leer y se dedica a leer medio se enloquece escribiendo 100 años de soledad, se obsesiona llora cuando el coronel buen día muere dice, tuve que matarlo anoche <ríe> ya en la novela no da más, mira hay pasión hay un corazón que arde yo creo que eso esa es la gran lección de Lutero y de su maestro Agustín de los grandes reformadores Calvino, todos ellos sin tener redes sociales logran impactar el mundo conocido, a la vuelta de pocos años, ya 200 obras de Lutero habían llegado a España. Imagínate, a los pocos años, 1520, 1522. Pero yo ahí no acudiría a la explicación tecnológica, literaria, sino a la pasión. Un corazón que arde, lo que decía el apóstol Pablo también, ¿no? Cómo logra ir donde va, cómo logra escribir lo que bueno. escribe, cómo con la pasión se crea el Twitter antes de que el Twitter exista. Las 95 tesis son 95 tweets. <ríe> Entonces, pasión, Melvin.
0: ¿Qué tú piensas que le diría Lutero a los tres grandes movimientos religiosos que hay en el mundo? El catolicismo, el islamismo y el protestantismo, si lo vemos así. ¿Qué, qué le diría a cada uno de ellos, mirándolos ahora la realidad que esas tres grandes religiones están enfrentando
1: bueno el, el cardenal Walter Kasper que fue el que presidió la comisión de unidad por muchos años y a quien tenemos muchísimo de nosotros respeto por él escribió un librito muy pequeñito sobre Lutero a propósito de la celebración de este año Walter Kasper y el cardenal Kasper dice primero critica unas cosas que había que criticarle a Lutero y él dice esto que critico es por honestidad intelectual y teológica, pero también para decir algo. No se ha enfatizado con suficiente profundidad el tema de la centralidad de Jesús en Lutero. Si Jesús es el centro de nuestra fe y de nuestra teología, habría más posibilidad para el catolicismo, para el protestantismo, para los sectores evangélicos y para el diálogo interreligioso. Porque el diálogo interreligioso se facilita más a partir de Jesús. Y claro, si hablamos del islamismo, en el islamismo hay posibilidades de diálogo a partir de Jesús. La admiración que la fe islámica tiene por Jesús, hay que tener en cuenta eso. En el diálogo católico protestante que sigue siendo tan complejo y tan difícil, la centralidad de Jesús vuelve a a tener otra vez resonancia hoy. Entonces, ¿qué le dice al diálogo ecuménico y al diálogo interreligioso? La centralidad de Jesús, por encima de las discusiones dogmáticas, por encima de nuestros conflictos históricos, la centralidad de un Jesús que nos invita a la caridad, que nos invita a la unidad, que nos invita al acercamiento, a partir de la búsqueda de una sociedad más humana, y reconciliada. Entonces, en verdad los textos de Lutero con los musulmanes no fueron, no fueron muy generosos. Tuvo sus problemas muy serios escribiendo contra los turcos. Allí no habría por qué salir a la defensa de Lutero. Estaba viviendo su momento, era hijo de su época. Pero a ese diálogo humano sí tendría mucho que explicarnos. Como te digo, a partir de esa centralidad en la persona de Jesús. Harold, yo he estado en muchos de los círculos
0: católicos donde tú has estado con obispos, autoridades del CELAM, y yo admiro mucho tu trabajo porque tú eres uno de los pocos líderes de América Latina donde las autoridades de la Iglesia Católica eh, escuchan y, a, y te ven con gran respeto. Desde esa perspectiva de, de respeto que tiene la Iglesia Católica, el liderazgo hacia tu persona, ¿cómo tú ves a la Iglesia Católica enfrentando los 500 años de la Reforma. ¿Lo ven como una amenaza, lo ven como un momento de reflexión o como un momento de reaccionar?
1: Mira, yo lo veo, y gracias por tus palabras, el aprecio que recibo es el mismo aprecio que doy a la Iglesia Católica. Eh, tengo mucho respeto por, el, por sus aportes y por sus teologías, eh, en fin. Mira, yo veo dos tendencias ahora con la celebración de los 500 años. Por una, el acercamiento que se facilita mucho con el liderazgo del Papa Francisco. Francisco ha tenido la intención de ir a Alemania para la celebración de los 500 años. Así lo ha expresado. Yo espero que eso se cumpla. Ya ha hecho celebraciones previas a octubre, donde él ha participado. Ha tenido acercamientos... Muy fraternos con la Federación Luterana Mundial Ha continuado el diálogo que ya el Papa Juan Pablo II y Benedicto Habían tenido con muchos sectores protestantes Entonces veo en la celebración de la Reforma Oportunidad de acercamiento Veo que las prevenciones que hemos tenido Entre católicos y protestantes que no van a desaparecer Muestran por lo menos un panorama más fraterno con esta celebración de Lutero y una lectura de un Lutero más cristiano <risa> que el catolicismo no lo ha visto como cristiano sino como anticatólico entonces yo comienzo a leer algunos autores católicos que se acercan al Lutero como cristiano y hay unas expresiones y unas declaraciones de parte de respetados obispos que sorprenden admirando a ese Lutero que habían dejado al lado por el conflicto con el catolicismo. Varios escritores católicos han escrito unos textos que yo recomiendo. Teófanes Egidio, un español que conoce a Lutero hace muchos años, acaba de escribir otro libro sobre Lutero y hace esa, esa valoración del Lutero cristiano. Mientras nos centremos ahí, siempre habrá posibilidades de mayor acercamiento y de cooperación fraterna. Y por otro lado, veo que la celebración descubre algo que no teníamos muy claro en el catolicismo y es que había una furia conservadora tan activa y escondida que se refleja en la celebración de los 500 años y en el pontificado de Francisco. Ya vemos cómo han surgido fuerzas contrarias a Francisco dentro de la misma iglesia católica que no sabíamos que había tantas divisiones cultadas. Bueno, alrededor de Lutero vuelven a aparecer esas fracciones más conservadoras atacando a Francisco, volviendo con los discursos del siglo XVI. No hay diferencia para ellos entre el siglo XVI y el XXI, pero me llama la atención es cómo esas fuerzas que pensábamos que no existían salen a la luz con estas celebraciones y también con el pontificado de Francisco, que, que no está siendo muy recibido por esos sectores. Harold, finalmente, para terminar la entrevista, algo más
0: que quieras añadir sobre el libro que acaba de publicar Editorial Mundo Hispano, La Reforma Protestante, ensayos y acercamientos desde América Latina.
1: Bueno, lo primero es felicitar a Editorial Mundo Hispano por este esfuerzo de poder celebrar la reforma de esta manera ¿Qué recomiendo del libro? Mira, recomiendo algo que hay que valorar muchísimo Hoy en los últimos escritos que se están haciendo sobre la reforma Que es su sentido pastoral Quienes estamos escribiendo allí Todos, absolutamente todos, somos antes que escritores Antes que teólogos pastores eh, digo eso, por ejemplo, de Pablo Deiros, que es uno de los historiadores más conocidos en la región. Antes que historiador, creo que Deiros es pastor. Richard Serrano de Venezuela, Pablo Moreno, que es un historiador colombiano, rector de la Fundación Bautista, es un pastor. Dinora Méndez de México es una persona que hace labor pastoral en su seminario en México con las iglesias mexicanas. Entonces celebro mucho que pastores hablando a su congregación nos recuerden los valores de la reforma porque Lutero, como decíamos antes, fue ante todo también un pastor y ese sentido pastoral que va más allá solamente del esfuerzo académico es muy necesario para rescatar el corazón de la reforma protestante. Fue una reforma que tuvo corazón de pastor Sentido de cristiano espiritual y místico y sentido de iglesia, donde se participaba, se debatía y se predicaba el Evangelio.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180
1: Esta es la red intermana.